0: 我在现
1: 代都市中，嗯、oh.。不是说你在街上擦肩而过的才是陌生人，而是说你坐在办公室的工位上，坐在你对面工位那个人，对你来说也是陌生人。你不知道他的童年，他怎么样长大，他的家庭关系，然后他的梦想是什么。你所知道的只是此时此刻你们都面对面的坐在同一个地方进行各自的工作，然后更重要的是，你也不知道他哪天就会离开。他很有可能就会在没有任何预警的第二天就跳槽，或者是另一个地方，然后他就再也不会出现在你的生命中
0: 。就是有很多种发财的机会，如果你纯从资本。就是赚钱这个角度来说，嗯、然后但是感觉大家现在在五环内的人就觉得互联网就是最挣钱的。其实他可能看不上某一个工作，他可能看不上外面那个摆地摊的，但摆地摊的没准真的每年的收入比互联网公司多。所以就是大家喜欢互联网公司，是不是还因为它有一种体面对体面，然后好像和科技相关，很现代，就好像就是。就体现了大家现在对于现代的这个概念的一种想象。这
2: 个年代太讲求可能所谓的嗯效率也好，或者工具理性这样的东西的时候，我觉得可能需要另外的一个框架，然后去。帮助一些人看到，原来生活是有其他的可能性的，的生活可能是有很多很多种维度在的
0: 。
2: 大家好，这里是八环景观，我是古典
1: 。嗯、哦，我是小鱼，我是通通
2: 。冷场。<笑><笑>对，然后我们就是想做一档播客。然后之所以想做一档播客呢，是因为就是就是我本人呃是做记者，然后我想逼迫自己，然后在工作之外有一些输出吧。然后我觉得平常的工作实在是。因为记者这个行业，就是他的那个生活和工作那个边界特别的模糊，就经常觉得自己是一种就时刻被工作占据填满的一个感觉。然后我就想逼迫自己，然后有一些就是这样的一种形式的一种输出。对，然后很高兴邀请到了小鱼同学和通通。对，然后对，然然后他们两位可以就是介绍一下自己
0: 。呃，大家好。呃，我现在在某一家媒体实习，然后不方便透露他的姓名。呃，你不是正职吗？你是不是实习？啊，对不起，清楚。<笑>大家好，我是通通，我现在在北京某家媒体呃正式工作。然后刚才谷老师说的那个，我特别同意，就是我在来的这个地铁上还在用电脑，然后完成我今天的工作，然后才能来这儿录这个播客。
1: 是，我是北京的一个在读大学生，然后是研究生。在本科的时候是因为在也是在媒体实习过，然后也是在那个媒体认识了通通和古典。然后其实也是因为，嗯，觉得在媒体工作压力很大，然后工作和生活都被填得很满，所以就又逃离出这个职业圈子，回到象牙塔里再苟三年。但是也是希望能够继续保持自己对生活的一些思考。嗯
2: 、天呐，这个开机<笑>真的太尬！哦，我天呐，我觉得 ，Oh my god！ 太尬
1: ，太尬。
2: 对啊，哎
1: 呀。然后我们为什么叫八环景观呢？
2: 对这个问题很有意思，然后我
0: 刚从八环过来
2: 。<笑>对，童老师，其实哎呀，童老师老说自己是八环，但是人家其实是。住在七环,七环，而且人家是来自就是北京的上东区，你知道吗？就是顺义区。对，对<吧>我每
0: 次跟别人说就是我家住顺义，然后他们都以为我家住后沙峪，嗯、就那种从小上国际学校，然后特别有钱。对。然后事实上我们家并不住在那
2: 但是但是然后我介绍一下我自己，我家是延庆的，延庆就是在北京是一个存在感最低最低的一个地方。然后我们那个地，<笑>然后我们那个地方就觉得顺义好有钱。就真的顺义特别特别有钱，就是大城市，对吧？你看我妈小时候跟我说，顺义有牛栏山啤酒厂，顺义有会员，然后顺义有机场，就真的特别特别繁华，真的
0: 。嗯，那我用夸一下延庆吗？不用，不用，不
2: 用，不用，我们就对对，然后就是对我们两个就都是家在就是北京，北京
0: ，但是是边缘北京，就是很对
2: ，就是很。
0: 无法和那种遛鸟大爷形成一种共同体的感觉。嗯、对,对对对，
2: 就是我们都是在六环外的，就是、对，就是对，家在六环外。其实整体的一种可能身份上的一种认知，会觉得很多时候觉得自己不像个北京人。嗯，就像我家那边。那边人他们都说去趟城区，比如说干什么事情，他们都说去北京。
0: 对，我们也对，就是很有
2: 意思。就是虽然在北京的管辖范围内，但是都说自己去北京。
0: 对，对，就是
2: 对叫进城，然后就是我们那边人的身份认同，其实我觉得跟所谓的北京土著是挺不一样的。嗯，对
0: 。刘老师，刘老师介绍一下自己，对，为什么要要发？哎，其实
2: 其实刘老师对，刘老师在那住在。五环，为什
1: 么？其实。应该是四五环之间吧。对，四环。我们最开始刚上大一的时候，如果有时候去朝阳或者西单，就是也会认为自己是进城了，就是因为那一块其实海淀也并不算一个特别特别市中心的，对，这个村然后也都没有什么娱乐，然后很破败，你会感觉自己其实离都市生活很遥远
2: 。海淀的中心就是中关村，对，中关村代表了海淀的中心
1: 。对，然后包括我其实之前也很少出校园，就是你会经常就是被封闭在一个。固定的场所中，然后你会觉得自己和这个都市其实并没有那么的呃相融。包括我每次寒假回去，我的爷爷奶奶会问我啊，你在北京去了哪哪哪没？去了哪哪,哪没？然后我就说没去过。然后再加上我本身又不是一个北京人，就更会有一种外来的人误入一个
2: 国际一线大都市的这
0: 种疏离感。对，哦，
2: 明白。对，嗯、其实就是我们之所以叫八环，就是我觉得。你看，就是我家是七环，然后童老师家是七环，七环然后刘老师现在住在五环，嗯、但是我觉得我们的精神底色可能是八，嗯、边缘对，很八环的那种
0: 。然后我们的工作也是一个夕阳产业，夕阳<对>产业，社会的边缘人群，这么人对对啊，天哪，<对>好凄惨。自己自己对，对，而且其
1: 实北京理论上并没有修到真正的八环，嗯，对、嗯、对，对理论上最远的应该是七环，对，但是八环其实代表了我们一种作为边缘的，嗯、或者从某一个很偏远的角度来回看中心的这些景观的一
0: 种视野吧，嗯、对，对我们就是这么高级，嗯、对，
2: 就是我觉得
0: <笑>自外自观，<笑>我们就是这么高级
2: ，对，就是。对我，我其实是感觉，就是说，可能我的生活经验，就是说，我的想象力可能只能到六环或七环，就是因为我、嗯、我自己其实也没有怎么在，就是在北京以外的地方长期生活过，除了去年去英国留了趟学，然后在那边生活了短暂的一年之外，然后我人生大部分时间都在北京，然后我觉得我的整个的对于世界的认知可能就停留在，就是可能就是想象的边界就是六环或七环，嗯、然后我觉得。觉得可能做这样的一档节目，就是说可以把我们的想象真的拓宽一些，就是去想象一个八环的世界是什么样的。它可能并不一定是代表着边缘，或者说一定代表着某种，嗯、呃，远离中心。它可能就是一种我们没有想象到的一种、一种、一种,一,种一个世界、一种话语、一种不一样的存在。对我们第一期想聊的一个话题是关于互联网大厂。因为现在是一个就是大家很热门的一个就业选项，就是小雨同学现在还在读书，然后我和通通，然后都是在媒体工作，然后小雨，你会进互联网大厂吗
1: ？嗯，其实，在昨天之
0: 前，我都会坚定的认为<对><笑>不会
2: 。好的。对
0: ，昨天发生了什么
1: ？昨天我就是。给一个我认为就是一个和互联网大厂全无关系的公司投了一个简历，嗯、一个实习简历，然后令我很震惊的是他杳无音讯，然后石沉大海。然后我就去找我的同期同校的朋友们了解了一下，他们当时投简历找实习的情况，然后发现就是他们。有一个我们班绩点第一名的男生说，他当时暑假投了一百封简历，只有四十封有回音，然后只有十封邀请他去面试，最后只拿到了两个 offer。然后我就发现，这个就业市场好像比我想象的要残酷的多。我之前以为我的学历可以给我带来很大的增值，嗯、但是发现并没有，嗯、因为都是跟你一样学历的人在这个领域中竞争着，<对>所以你其实并没有真正的优势。嗯、所以我就想，那我是不是可以尝试一下？去互联网大厂，对,
2: 对 ，OK， 所以现在小雨是可能在摇摆的一个阶段，对,对，然后，对，然后我们其实今天就是可能先想一聊一聊，就是现在大家为什么这么想去进互联网大厂，以及他可能背后的我们对他的一些思考吧。我觉得今年是这样子，今年是，嗯，疫情其实让很多企业是处于一个。缩招或者是不招的一个状态，但是互联网大行的热度，我觉得反而是有增无减。就我前几天看到一个，就是字节跳动，他们计划在今年底哈要招再招一万人，我觉得很惊人嘛。就是字节跳动现在如果他年底再招一万人的话，他的人数已经可以到十万了，就像是一个镇的一个人口那样子。然后就觉得就真的还挺挺吓人的。然后我就觉得好像他。像是那种，就像是一个参天大树一样，然后很多人都想跑到他的这个树荫底下，然后去寻找一种可能像是庇护或者是一种安全感，觉得在他在这个这么大的一个体系里面，自己觉得会会更安全吧。然后我觉得是这样子。
1: 其实我之前也在大三的时候尝试过去投过网易的实习，哦、那时候我是想投网易它游戏部门的文案策划，因为我会觉得它跟我自己，嗯呃、对媒体或者文字上的能力会有一些相关性。嗯、然后也是因为我自己平时喜欢玩网易的游戏，就我喜欢打阴阳师，哦、然后我就特别希望能出过
2: SSR 吗、
1: 哦、？SSR 全图鉴哦，继续满的，
2: 放人赛。放人三
1: 。对，然后我就很希望能够去自己喜欢的游戏公司，为自己喜欢的游戏出一份力。嗯、然后当时其实网易它的校招一直以来都是呃很著名的那种很严苛，就是它的招聘条件上，嗯、它甚至不是像人家说我只招九八五或者二幺幺，它招是我只招清北、复交、同济什么一系列的十六所大学，嗯、它就是、哦、因为那是一个暑期的正式实习，<天>就不是那种平时的兼职或者实习都只
2: 招。这十六所
1: ，就是正式暑期实，就是应该是他实习档位中最正式， oh, oh. 有转正机会的那一档。Oh, oh, 他就是说我只招那十六所学校的，<白>对。然后，就是在简历上这个要求就已经筛掉了一批人。然后，当你的那个简历通过之后，我当时是找师兄要了内推，然后所以直接过了简历。嗯、如果没有内推，我还不知道自己能不能过简历。过了简历之后，他先有一个线上的笔试，笔试也非常难，他只给你两个小时的时间，然后让你开着摄像头在网上答题，然后答的题目就是有大概十到十五道左右的，嗯。哦，题目就是给你一张图片或者一句话或者一个人物，让你根据他这个图片设计一个角色，或者设想这个角色的形象、性格、故事背景，或者说根据一句话或者看图片自己写一个故事的片段，就是。大概是两三百字或者五百字以内，但是有十几道题目，两个小时内迅速的完成，从构思到写完，还有你要文笔要流畅，不能有错别字这种东西。反正我当时就是特别赶，就是看到一个题目，基本上就是一分钟不到，就是三十秒内迅速想好写什么，然后火速的开始打字写，然后马不停蹄的写，最后才将将写完了每一道题。后来我答完之后，就是去论坛上看，就发现很多人就说他们都没有答完之类的。然后这个笔试当时我觉得难度已经很大了。然后我通过之后，我觉得其实可能通过的比率不会很高，但我还是拿到了他的电话面试。他应该是电话面之后叫你去现场面，这样三轮过来。然后电话面的时候就开始，嗯，我就会发现自己不适合互联网公司的部分。他们会因为网易他的游戏部门的 slogan 是“游戏热爱者”，他们就是会找那种。自己本身特别热爱游戏的，然后当时我面试，他就问我说：“你每周会花多少个小时打游戏？”当时我就觉得很矛盾，就是你又需要我花很长时间玩游戏，你又需要我是一个一流大学的学生，但是这其实是很难兼容的。就是在那个时候的我看来，哦、我当时说我一个星期可能玩十个小时，就是每天可能一两个小时。哦，你玩这么久，<他>我觉得
2: 我觉得也很多但是他
1: 觉得完全不够。那要玩、oh、<my> god, 多少？我不知道。标
2: 准是多少
1: 呢？我不知道，但是按照我现在干阴阳师的,的经验来看，呢，可能一天至少要三五个小时
0: 。那这样的话，他怎么不挂科？对啊，我就说这到底
1: 他们需要怎样的天才少年？就是一方面可以进入 top 十六所学校，一方面又能够保证每周玩二十个小时
2: 的游戏。<笑> oh my god！
1: 然后他,<好>他同时还问我说：“那你给这个游戏充过多少钱？”
0: 然后、哦、这个问题，其实我当时
1: 是只,只冲过大概一百块左右，但是我觉得可能太少了，于是我就往高了报，我说五我说五百，然后对面还是沉默了，<笑>对面就是可能觉得五百太少，因为应该一千以下就跟没冲差不多。然后我身边就是在游戏中认识的很多大佬，他们都是几万、几十万。那样的往里面充钱哦然，然后就然后这还是要把贫穷
2: 的我们拒之拒之门外吗？<笑>我觉得就是啊，好过分啊！我也觉得。
1: 然后这个时候，我就已经隐隐的感到，可能我和这个公司相信不是很好。但是后来他就继续问我说。啊、呃，他让我现场设计一个游戏场景嘛。嗯、呃，就是说你玩过魔兽吗？我说没有玩过。他说好，那我告诉你，魔兽是一个 M M O R P G 的游戏。然后我说啊、呃，请问什么是 M M O R P G 的游戏？他说这、就是一个多人同时在线的角色和战斗类游戏。他说好，现在你可以开始告诉我。你说你爱玩阴阳师，那假如你阴阳师的世界观为背景设计一个 M M O R P G 的游戏，然后我就愣住了，我就立刻火速打开电脑开始搜魔兽是一个什么样的游戏，它里面有哪些结构，然后就顺着往阴阳师里面套。但是显然就是我对游戏的理解还是很不到位，然后因为我没有玩过这个类型的游戏，所以。给出的答案也很糟糕，但当时我心里其实有一点不满。就是我觉得我只是应聘一个文案策划，我觉得我只要对游戏的剧情和发展有掌握就可以了。为什么还要我对开发和程序上或者整体的设计上有一个？就我觉得它和我的岗位竞争是不匹配的。但是，呃，其实现在想起来，也可能是因为我自己有点太想当然了。就是这个东西，可能比起古典说的。更重要一点就是，它之间可能你确实需要掌握一些游戏的这些核心的技巧、开发和玩法，才可以更好的辅助剧情，而不是一个完全无关的纯选拔性的东西。所以，就让我觉得互联网大厂之所以优秀，然后成为经济的顶梁柱，然后也成为大家追捧的对象，也是有原因的。就它确实是一个要求很高，然后能够选拔出一批精英或者。某些方面、某些领域具有特长的人进去的地方。
0: 嗯
2: ，这确实是，我觉得就是只是一个实习的一个游戏策划岗位，居然要求这么高，
1: 对，就完
2: 全超出我的想象
1: 。哦，而且他之前我看他以前的那个笔试题目，嗯、我当时做的题目都是写呃故事嘛，然后我看他以前会考很多就是古代的诗歌或者。诗词歌赋或者古代文文学常识，因为网易游戏是一个很注重中国武侠江湖的背景，他们有很多类似于什么楚留香啊这种，就是中国古代仙侠风格，还梦幻三国、梦幻江湖这种东西的，就是都非常的古中国古风，包括阴阳师也是一个日式和风，日本平安时代的一个日式古风的，所以他要求你有很强的那种古韵。的功底，然后当时我看到那个别人以前面试的题目复盘的时候，我就愣了。我说还要考这种东西，就感觉比自主招生的语文试题还要偏。哦
2: 、天哪！那我说<笑>来，哦，通通讲一讲、哦
0: 。就是因为我本科的时候学新闻嘛，然后我周围的同学也很多去互联网公司，但是。我们专业能去的，其实主要就是运营岗，然后像技术类的基本上也去不了。然后我自己在研究生的时候有去一个，就是十三幺。应嗯，我应该说他，反正也没人听我们的。就我们不要
2: 让自己就是这么有负担，没有人，没有人，反正没有人听我们。
0: 是我研究生的时候去十三幺实习嘛，然后当时我看到那个机会也特别偶然，然后其实我我就感觉我是一个特别偶然的去了十三幺实习，就没有经过多层面试那样，就是聊了跟当时带我的那个姐聊了一个小时，然后写了一份哦，我写了一份很长的书面的策划，然后给他，然后我就去了。然后就感觉没有经过那种层层的选拔，然后也没有体会到那种感觉。然后当时我想去的话，其实是冲着“十三幺这个名字，就因为我觉得这个节目很。就很有那种现在大家所缺少的那种思辨性，然后我没有说很想冲着腾讯这个招牌去，因为没想去互联网公司。但是当之后我我在去出去的时候，跟别人介绍，人家说你在哪实习？我说在十三幺，然后人家就会露出一种哦，我不知道是什么，但是又马上要接接着说一句哦，不错不错的那种感觉。然后但是当我跟别人后来我就很麻烦，我就觉得直接简单的说我在腾讯做运营，然后对方就。也不知道你干嘛，他其实运营有很多，但是就会露出一种哇，你好牛逼，然后就马上就那种状态，然后我就体会到了这种就在互联网，就刚刚谷老师说的那种，在互联网公司，你这棵大树底下，然后你有一种依附感，有一种安全感，然后你马上就能，它是一个名牌，就像你上名校一样，马上别人就觉得你好像很牛逼，尽管你可能在里面做的工作很无聊或者说怎么样。然后当时我实习有一个感觉就是。就带我的哥哥姐姐还有叔叔们，然后他们都其实呃就很平易近人，但是我们在工作的时候，它其实是一个非常的呃流水线的这么一个东西。就我明确的知道我是实习生，然后我完成的那个工作其实就是很基础吧，也不需要发挥太多的我自己的想法，就按部就班的可能改一个图，有时候一张图可能要改一整个下午，然后。每十分钟发出一次指令，然后你再等十分钟，然后就这样反反复复，就感觉你就像一个流水线上的女工的那种感觉。嗯、然后其实整个十三幺，然后到我手里面就是一个用 AI，、嗯、然后 AI 那个软件把 S 这个字改成了 R 这个字，就这么简单的一个操作，就感觉你完全没有办法创造一个东西，然后就是一个零件。然后另外就是当时其实。我们几个人都是秒回微信那种的，就因为带我的哥哥姐姐他们能做到这一点，然后他们工作节奏也特别快，然后我不回，其实我有想过我不回怎么样，我不回的结果就是我拖累他俩，然后但是他俩也很无辜被我拖累，就在这个系统里你没有办法，就是说你想要说我不回，我就隔半个小时再回你，就不可能，他就会为了完成这个工作给你打电话。然后我就很，我就很不太能适应这种。就我我的之之后，我找工作的时候的一个底线就是不能秒回微信，然后所以就选择了这个，金钱但却贫穷的工作
2: 。<笑>我今天是通通还给我讲过，就说他在腾讯实习的时候，就是他没有没有秒回微信，然后对方拉对拉一个群，疯狂艾特你
0: 。就我之前在。呃，我们那家媒体的时候，就是接触了腾讯新闻的几个员工，啊、然后那时候我还是用在媒体的那种工作方式，我有可能。半个小时才回你，我觉得这是很正常。然后，但是不是？但是对方就很急迫，然后他们就会拉一个群，然后那个群里可能有四五个人，然后每个人都艾特你一遍那种，然后管你叫“叉老师”“叉老师”，就是不断的催促你，就那种急切的感觉。就我不知道为什么会这样，我我一直以为这个是所有的腾讯的人都要。有什么写在规章制度里的这样
2: ？对，然后我记得我之前看过一篇写抖音的文章，好像也是，就是说他们内部的一个一个一个，就是属于类似于规则上的一个规则一样的一个东西，就是说，嗯，就可能比如说发了信息没有马上回，就非常不礼貌，对他们会认为是一种非常。不 OK 的一种行为
1: ，但你不觉得这个规章或者这种潜规则背后所导向的，就是说他认为你应该把工作和生活放在一起，就是工作就应该全面入侵你的生活。因为微信有没有时间回微信，其实取决于你在不在工作状态，或者说你是不是当时有别的事儿要忙。因为人不可能二十四小时黏在手机上，因为你有自己的生活。但他们觉得每个人都应该做到你，你必须秒回，就认为你的生活应该全
0: 面让位于工作。对，而且有时候不太规律，可能闲的时候四五点就没事做了，嗯、但有时候要等到十一点，就你要等着那个正片出来，然后你才要改推送、发推送，嗯、反正就要等到十一点，可能那个时候，但你没有办法说哦，我就关机睡觉了，因为那么多人在等你一个人是绝对不可能的。但是大家当大家都达成一个协议，就十一点工作是 OK 的时候，就你就不能再去。不行，就是说我要反抗这个就没有办法。嗯，就
1: 是会感觉，如果在互联网公司的话，嗯、无论是出于你个人的这种道德或者责任，还是说公司整体氛围，就是你不得不被迫的顺应他们这种工作方式。对，是这
2: 样。我觉得是一种，就像是一个，像是他的一种规则，然后把你驯化了。
1: 对，而且不能说是你被驯化，是你没有办法，你没有除了被驯化之外的任何选择。对<像>，除非你逃离这个圈子，进入另一个领域。一旦你加入这个领域，你就只能顺从。对
2: ，对，我觉得这也是可能我当时没有进互联网公司的一大原因吧。嗯、我觉得，嗯
1: ，就我们刚刚在说。关于在互联网大厂你好像必须要微信秒回这件事情，嗯，对，然后其实它可能本质上也反映了一种互联网它对自己员工的要求，就你需要这种品质，就是你可以容忍生活和工作的模糊，然后你的生活应该全面的为工作让位。那我们就可以由此谈到我们的第二个话题，就是互联网大厂他们需要的是什么样的人？然后是不是因为我们？本质上不是这样的人，或者难以接受这种特质，所以我们才要么主动，要么被迫的远离了互联网大厂。嗯
2: ，
1: 其实我觉得通通通就可以讲一讲刚才的经历
0: 啊
2: ，讲一讲吧
0: 。我的经历吗？对
2: ，朋友们，其实刚刚我们已经中断了，可能有二十分钟到三十分钟左右的时间，对，就是因为通通老师的一通工作电话，然后通通老师讲一下吧。<对>嗯
0: 、就是我们在给一个。短视频平台对短视频平台的甲方爸爸，然后写软文，然后就一般这种情况下就会比较辛苦，因为正常情况下，在一个编辑部，我感觉编辑们他们都允许，比如说。呃，至少两个小时不回微信吧，因为有时候你在写稿或者做在采做采访或者在做任何事情，就那属于你自己的时间，就没有人去那么无孔不入的想要监视你的时间。但是，一旦要跟甲方合作的话，就是节奏就会变得特别的快。然后，就我们周末的时候基本上不会加班，但是刚才打了一个电话，然后编辑第一句话就是。我操，竟然活出了互联网公司的感觉，然后就是，就其实是工作节奏还是挺不一样的。而且因为你们这个项目本质上就是在跟互联网
1: 公司对接，所以你就得按照他们的节奏来工作。对对，是这
2: 样。真的把媒体带到互联网化，真的。对，而
0: 且他们会发明很多很新鲜的词汇，比如就特别我现 fancy， 对对，很 fancy 的词汇，就是什么同步一下，然后拉齐。对对对。就是这种，明明你能用很朴实的话，对，然后他们就非得要用那种很炫酷的语言来表达那个意思。哦、还有什么勾兑一下一？哦，对对对对，对哦、天
1: 呐。<笑>但是同步呃，把你的什么东西同步到我，其实就是跟我汇报一下你进度到哪儿了。嗯，然后我们两个小组之间勾兑一下，其实就是说我们互相就是通个气，现在彼此之间的合作进行的怎么样了？嗯
0: 那《互联网黑化大全》，
2: 对，这其实都是实习生级别的互联网词汇，然后、啊、我们听起来像、啊、特别高级。<对>
0: <笑>但这种很高端的
1: 词汇，你不觉得也是他们？就是如果从社会学的角度来说，就是一个群体，他们构造出属属于自己的一套语言模式。其实一方面就是为了加强这个共同体之间的认同，另一方面就是你不觉得他们就是有意识的想要打造出互联网是一个很高端或者？那种精英白领的那种工作幻想，不是工作特点嘛，就当你自己在使用这些话之后，嗯、你也会觉得自己好像很专业，然后进入了某种就是很厉害的这个
0: 。这不是跟学术词汇、学术共同体是一个意思学术也是这样。就我最开始学社会
1: <是>学的时候，我就很难理解，就是为什么。啊， uh, 你比如说，我们讨论这个东西的某几个不同的特点，嗯，他就会要使用不同的面相这个
2: 词。<笑>嗯、<笑>我靠，我听随机播送已经听这
0: 个词，怎么还开始 c u 别人？<笑>对呀、啊
2: ，我听这个词都已经听的，<直>了<笑>真的就是我听我听了很很多遍，都觉得哇，为什么要说面相？就是它其实就是角度，或者是、嗯。对，或者是维度，维度，对，但他就会使
1: 用“面向”这个词
2: 。对，其实是中文里很不常用的。对，然后
1: 还有，如果你说你要反省一下，或者想一想、思考一下，你就会说关照一下
2: 自身。然后
0: 什
2: 么什么都要加一个“叉
0: 叉性”，就是什么什么性，现代性。对。哦天呐，学会了，学会了。对，我们要聊什么呀？啊，画像
2: 、哦、对，我们想要聊一下，就是互联网大厂可能需要什么样的一类人，然后就是为什么我们可能跟这类人的可能不一样的一个点是什么？嗯，嗯对
0: 你，你来发言，自问自答
2: 。对，嗯。对，其实我个人感觉就是说，你可能很难给这一群人有一个非常统一的一个画像。嗯、但是我觉得他们可能有一些就是相似相似相似,相似的一些特质，比如说可能都是很愿意去拼搏的人，因为互联网那么快的一个工作节奏，然后你你你是知道的，然后你进去了，你就接受那样的一个工作结果。那我觉得是确实是很愿意去拼的人，然后以及可能想很快的去实现财富的积累。因为确实工资要比其他行业高一截嘛，嗯，以及可能都是愿意付出很长的时间去加班去工作，然后不在意没有什么闲暇生活这个事情
1: 。对，其实我觉得最重要的是，嗯、其实不是说他们愿意拼搏，而我们不愿意拼搏，是说每个人对拼搏到什么程度是可接受的，嗯、是不一样的。嗯、对对对我们可能不会不会认为。应该把你生活的百分之九十九的重心都放在工作上。我们需要一定的闲暇生活，就是必须得有休息和日常，才可以支持我作为一个个体生活下去。不然，你就会开始质疑自己生活的意义是什么，就会觉得没很没必要。但对他们来说，很可能，嗯，把我全部的生活都变成工作是完全可以接受的。这就不禁让我想到，我前两天才和一个朋友。一个女生聊过，是我的本科同学，然后她现在在华为上班。然后，华为虽然一直标榜自己不是互联网公司，但他们就是竞争也很激烈，狼性,<对>狼性文化，对对。对然后她跟我说的是，我就问她，我说会不会觉得公司很累，然后就是很疲惫？她说她最开始也这么觉得，但是后来他们公司就是有同事跟她说，就是从一个新的思路启发她。就是你不要一定觉得工作是工作，生活是生活。你把工作和生活的界限模糊一些，就是你可以在工作的时候也享受一些生活的放松，比如你可以摸鱼看看自己想看的东西，或者说你然后在你在生活的时候也可以工作。就你可能可以在周末的时候也坦然的就是加班，因为就是当你把工作和生活一体化之后，你就不会把加班认为是一种。很难接受的事情，因为他们变成了一个整体。然后他就是完全接受了这一套逻辑，就是他认为工作和生活之间的界限模糊是很有必要的，能够让自己在无法改变加班这个事实的情况下，生活的更愉快一点
0: 。嗯，
2: 天呐，就刚刚我就是，就朋友们可能看不到我的表情，就是面色狰狞，深呼一口气，就是真的就是。我我我讲一下我的经历。我上我上周末去看了一个电影，就是《一秒钟》。然后当时是发了一篇稿子，然后可能是就是我们是做那种创业公司报道的，然后那家公司可能不是很满意我们的报道方式，尤其是那个标题。然后后来他们的市场部在我看电影的时候给我打了九个电话，嗯，但是我当时静音，然后我都没有听见。然后我是。就是可能中途看了一下手机，然后我才看到哇，居然有九个红点点，然后，然后那个人他还在说，就是啊，那个标题换一下，怎么怎么样，然后我就非常火大，就是当时当场那一刻，就是我觉得我在看电影，然后这个过程，我觉得，就当有一个外面的一个东西来打断我，真的会非常非常火大，所以就是刚刚你说的那个逻辑，就是把生活。和工作混为一体，我觉得反正反正在我身上就难以成立。比如说你在看电影，或者比如说你在做什么事情，然后他很需要你的专注力，就是你你去放松，你去娱乐做一些事情，你也是需要你的注意力的，对不对？当你那个注意力被打被被一个工作的事情打散了之后，你就是很生气。嗯，反正我是很生气。嗯
1: 、对，我也完全理解这种感受。我也觉得可能工作和生活的一体化、嗯、对我们来说是一个伪命题，就是它。并不会让你的生活呃让你的工作变得轻松，只会让你的生活变得更。平。而且它这个
2: 逻辑，我觉得有一个很大的一个 bug， 就是说上班的时间是就是摸就是你可以摸鱼，然后它好像就跟就是说就是你闲暇的时候工作，它成了一个对等的一个东西，就是它就是你、嗯、你既然上班你也可以摸鱼，那你那你为什么就是闲暇的时候你就不能工作呢？它好像是这样的一种逻辑。但是你上班的话，但、
0: 就是、但我觉得这个很不好。从小老师就教育你专时专用，啊、你学习的时候就好好学习，就玩儿就好好玩儿，就这叫什么东西吗？对，而且
2: 你上班上班的时候你，你你本身，你为了让你的效率高，你你其实也是需要一些休息的呀。嗯、我觉得，嗯，是，所以、啊、那就可以
1: 。但是你不觉得这个背后反映出的就是对我们来说，休息时间和呃无工作的能够享受自己生活的日常状态非常重要？嗯、但是可能对另一部分人，尤其是能够接受互联网的人，对他们来说，就是闲暇没有那么重要。嗯，可能有的
0: 人就是能在工作中找到他的乐趣。嗯，然后我之前写稿的时候，其实也是，有时候写稿的时候你没有办法打卡，说我今天八点开始写稿，晚上六点我停止写，就是、很难这样。你可能八点你写到夜里一点，写到夜里两点，然后你自己没有办法停下来，因为你感觉你自己在创造一个东西。但是我觉得写稿我可以这样。然后，因为写出来那个东西是我的，但是在互联网公司，比如说我之前做运营的时候，我就不愿意这样做，我就觉得这创造的东西跟我没关系，我就一拧螺丝的，嗯，然后就其实没有那种价值感和获得感，所以我在想，是不是因为我无法从运营这个工作中获得那种价值感？但是也许程序员他加班到夜里三点的时候，他很快乐，他感觉那在完成了一个杰作。嗯，就是你作为一个，嗯、呃，前男友是程序员的这个<笑>来刘老师发
2: 言。<笑>刘老师发个言。
1: <笑><笑>但我觉得可能他们并不是说在完成一个作品，只是说首先程序员工作是他需要让这段代码运行起来，然后实现某个功能嘛。然后他们之所以加班，很可能是因为，呃，就是据我的了解啊，他们可能是说你要在一周或者两周之内呃实现这个功能，然后你在这两周内怎么样去工作，是你自己的安排。对，然后他可能就是发现这个功能他无法实现，然后你找不到这个程序为什么实现不了他应该实现的东西，然后就会出现 bug 嘛，然后你就会各种调整它，然后又因为它的时间是有限的，所以你必须要不断的去修正它，所以才会出现程序员的熬夜。就更多他们不是说在创造一个作品，而是在完成一个指令
0: 。嗯、我觉
1: 得，对，而且，嗯。其实我之前有想过，程序员是不是说我能够花更多的时间工作就可以赚更多钱，就是我的努力和付出是成回报的。但是如果我们真正看他们工作的具体内容的话，好像其实也不是这样。他们是需要完成一个一个的任务，就是我要实现这个功能，实现那个功能，或者别人有写错一的，我要把它修改好。就他们的工作是完成一个又一个的任务，然后。嗯不，好像也并不是说你完成的任务越多，你的绩效就越好。不像我们，就是你稿子写的越多，你的 KPI 就达到了。那如果
0: 不是这样的话，为什么为什么要加班？对啊，对，那
1: 可有一种可能性，可能就是说他们完成某一个任务需要的时间比我们想象的要久得多，因为这毕竟是一个很高难度的智力劳动。嗯，对，可能不是说我们的稿子你再怎么憋，每天十个小时，然后一周也能出来点东西。他们可能就是。在思考和设计，然后调整的过程中，需要的时间比我们想象的要多得多，所以就不得不这个样子下去。还有一种可能性，就是，嗯，确实可能选择做程序员或者进入互联网做技术岗位的人，他们的生活，呃，可能不太需要太多娱乐，就是，嗯、uh. 呃。这个好像
2: 也有点刻板点，对对
1: ，就是肯定不是这样子的。嗯、对，但是难道他们的生活就是真的已经，就他们的工作真的已经困难到你必须要写到晚上十点钟、十一点，然后下班回家
2: ，直后第二天早上再来？但是你看，美国的很多互联网公司是不加班的，就是像。谷歌啊，脸书啊，亚马逊这些公司，他、嗯、们基本上可能就是朝九晚五这样的。
1: 这有可能是因为他们公司已经过了扩张期，然后进入了一个发展期
2: 。然后，但是你说，就是其实腾讯成立的时间跟跟谷歌他们都是差不多的，就是、哦、就那，就是这现在我们熟知的这一大批互联网公司，其实都是。嗯，很多都是在上世纪九十年代末或者两千年出头的那几年成立的，就大家的寿命其实都差不多。嗯，对，
1: 这就是我们一直没有想通的一个问题，就是为什么国内外的互联网行业他们的差距这么显著？是的，也可以，就是嗯，如果用通行的现在对内卷的解释来说，就是因为你的同龄人，就是你的同事们，他们没有下班，所以你就不能下班。然后他们没有下班，有可能是因为个人资质的问题，就是他们这个问题，他的任务没有解决完。所以哪怕你的任务解决完了，但是老板不会认为你比别人优秀，只会认为你没有在努力干活。这可能是中国人的一种职场文化，就是从国企时代开始就是这样子。<是>尤其是你不能比领导先下班
2: 。但是我是我永远都是，就是我们我们那个部门就是就是大家都是七点准时走，然后领导基本上就是我们老板当时都没有走。但是我们部门就是集体加
1: 班，这也会形成一个行业内或者公司内部的一个潜潜在的一种文化或者
2: 共识，嗯、以至于我们单位就是啊，我们那个部门可能有的时候就是我有的时候晚走几分钟啊，他们说啊，你怎么还没走？<笑>就会有这样的一种感觉，嗯、对，就是
0: 就是我有一个呃认识的人，他在嗯某某东，然后做战略的。方面的工作，然后他们其实这个是一个很长期的工作，嗯、然后你没有办法说短期内评估你的 KPI、嗯。那这个怎么来评估你的工作？就是评估你的工作努力程度呢？嗯、那就是看谁加班到时长，对。对然后所以他们就会比着加班，可能到十点了，你没有什么事儿，但是你就不离开公司。然后这其实也是一种，还有我有的朋友在某短视频大厂工作也是，就是他们公司有那种健身房或者什么东西，嗯、然后就但是没有人去，然后大家都坐在位置上。他作为一个实习生，每天也是十点下班，就感觉好像这个工作时长自然的就到了十点，就像我们感觉六点要下班一样，他们觉得好像就是要十点下班，就那种感觉。嗯，
2: 就真的环境好神奇，我觉得就好像就是你进去了就立。立刻能被那个环境化同化、内化、啊，掉、嗯。对,对，对，对。
1: 但也有可能是很多互联网公司他们会提供，就是十点钟之后打车会有补贴，所以大家都会留到那个时候。但是,但是打不到
0: 车呀！记、啊、不记得那个后场后场村？还有说用货拉拉来打车，<哇>打不到车，打不到滴滴，所以找那个外卖小哥。然后做外卖小哥的那个后座，<那>但这些都是段子，嗯、但是应该其实晚上也不太好打车
2: 。我觉得大厂打车应该是很难的，<对>反正我当时看过，嗯、因为我现在上班的地方在中关村，然后跟字节跳动在一栋楼。嗯。然后就我感觉以他们的那个密度，就是下班晚高峰要打车的话，那我真的觉得中中关村会堵死。嗯，对，就是。
1: 但是，就像我前男友的话，他是公司会提供住宿，就是提供了，就是会有宿舍在离公司不远的地方，可能步行十到十五分钟的地方。然后就是他每天其实规定的是下午呃六七点钟下班，可能朝九晚七，就是打卡制的话这样。但他每次就是会在公司留到十点或者十一点。就是有时候是因为他说他就是工作没做完，然后需要在公司继续加班。有时候就是他觉得回去没事干，因为那个宿舍条件不是特别好，需要跟别人合租。然后他回去确实也没事做，但就他就除了刷刷手机之后，他还能干嘛呢？就是一个异乡人在北京，然后在一个普通的晚上，你确实好像没什么特别有意义的事情可以做。你不呆在办公室里，办公室里你想刷手机时候可以刷手机，然后。有活干的时候，你办公室也有设备，就是显示屏什么的，就是条件也满足，所以会自然的待到要睡觉的时候回去。其实就感觉很像我，呃，本科的时候，其实我在宿舍觉得没什么事可做，然后可能跟室友关系也不太好，我就会一直在图书馆或者教学楼，然后等到晚上睡觉的时候，只回去就洗个澡就睡觉，就是宿舍对我来说就只是一个承载睡眠的地方，然后我的所有。生活在图书馆，但是又因为图书馆的这个场域特殊性，所以我的生活主要就是学习。嗯
0: ，那这么说，<笑>其实要公司应该让他觉得挺舒服的，所以他才愿意长期、嗯嗯、对，对也是，是
1: 可能因为他们是一个就是国外的，然后是初创公司，所以相对来说硬性的压力没有那么大。因为我之前听说过，就是呃。国外的话是 Facebook 的食堂，然后国内的话是字节跳动的食堂，食堂特别有名，就是有名到甚至就是互联网从业人员甚至会去找他们在字节的朋友，就是带他们去体验一下食堂这种感觉。<哇>就像北大的人经常会请清华的人带他们体验一下清华的食堂。<哇><笑>对，而且我感觉字节跳动也有意识的在。营销自己的食堂特别好，就是圈内小、嗯、内部的传播，就是他们食堂很有名，就是很丰盛，然后又很便宜这样子。然后所以当时我就很奇怪，我说为什么互联网大厂要要建食堂呢？然后后来发现，可能有两方面原因，一个是说，因为对互联网公司来说，最宝贵的成本就是人才嘛，因为他们是一个纯技术性的行业，他们就是要靠智力产出产品，所以就是有拥有优秀程序员是一个呃互联网公司能不能成功的关键。所以，然后但是优秀程序员是有限的，然后国内这么多互联网大厂，他们就会想办法去争夺人才嘛。然后无论是从薪水上还是怎么样，因为对互联网大厂来说。他们的成本主要就是人力上，因为他们不一定需要特别豪华的办公楼，然后可能仪器设备需要，但它是一个固定的东西，然后他们最大的成本就是人员。所以，为了留住人员，他们就可以去开发像食堂、健身房这样的东西。然后，另一方面，这些东西又让整个工作场所和生活的边界进一步被模糊了。就是你好像生活中需要的东西，在公司这个园区都可以被满足，那么你就更没有离开公司回归到自己生活的必要了。你在公司就可以完成吃饭，甚至洗澡，然后健身。这样的需求，然后楼下就有小卖部或者便利店，你就可以去买。然后你的工作这里可以完成，好像真的对他来说，家或者房子就是一个睡觉的地方。然后他的百分之九十的人生都是在公司这个单
0: 位里度过的。嗯，就感觉很像我们以前说的那种国企大院就是单位里，哦、对对对然后有医院，有幼儿园，儿园对，嗯、然后还你可以衣食住行，所有一切都能在那儿解决。嗯、然后其实也很像，比如说清华园这么一个社区，嗯、但是我感觉跟国企大院的那个。回忆起来，相比就是那个时候，大家其实人与人之间也是有连接的，就是你院子里的这些叔叔阿姨，你都认识，然后他们可能也很闲，每天下午坐在一块喝喝茶或者怎么样。但现在感觉这个互联网，它虽然是在物理上面，你可以在这里完成生活的一切，但是其实你是一个原子化的个体，然后其实你和你的同事们并不是当年国企大院的那种感情了，对，就是这么一种感觉。对,对，是这种
2: 感觉。就我觉得它更加的。高度的系统化、组织化，然后我觉得，可能说不太好听，就有点像是白领版的富士康。嗯嗯，嗯就
0: 是、因为每个人都在做自己的，就是大家都要做
2: 自己的工，嗯、大家好像就是这个流水线上的一个、嗯、一个要素而已。我觉得
1: ，而且更重要的是，我们其实觉得。国企他们的这个园区很像一个社区，但是我们不会认为互联网公司的园区是社区，<对>因为社区除了你有基本的这些生活设施之外，你更需要重要的是共同的价值观或者共同的生活方式，但其实没有，而且彼此之间对于你的生活史，就是你的过去是怎样，你的未来是怎样，都是不了解的，就是让我想到，嗯，一个社会学家叫齐美尔，他的一个。他写他，因为他研究的问题就是都市中的陌生人，就是他认为在现代都市中，嗯，不是说你在街上擦肩而过的才是陌生人，而是说你坐在办公室的工位上，坐在你对面工位那个人对你来说也是陌生人，你不知道他的童年，他怎么样长大，他的家庭关系，然后他的梦想是什么，你所知道的只是此时此刻你们都面对面的坐在同一个地方进行各自的工作，然后更重要的是，你也不知道他哪天就会离开。那很有可能就会在没有任何预警的第二天就跳槽，或者是另一个地方，然后他就再也不会出现在你的生命中。所以，就是我们看起来好像身边的人都和我们生活在同一个系统中，但实际上大家彼此之间都还是一个陌生人的状态，而且也没有人想要打破这种陌生的状态，因为好像这才是一个现代的或者。高速发展的社会里，你应该适应的地方就是保持人与人之间的陌生感，然后做好自己分内的事情就够了。嗯、这一点就好像在互联网公司，因为它对效率和产出的要求更高，所以就会体现的格外
0: 明显。嗯，但是我在想，嗯、就是这种陌生感，其实它硬币的另一面，我觉得也是一种相对更公平的这样一种方式。因为比如说，我的朋友他在某央企，然后央企，比如说他是。呃，钢铁做钢铁的，然后就会有所谓的钢二代，然后钢二代的话，在这里就你懂得，他们就可以很直接、很方便的就进入到这个系统里面。但是我还没有怎么听说过，就是互联网二代，可能也因为马二代，对马二代，<笑><笑>对的，就可能也是因为他太年轻了，<对>就还没有到产生那一种就是。怎么说？代替代替的对的时候，<是>所以他感觉就是，嗯、虽然大家彼此是年轻，但是那种相处方式没有那么的复杂，就不需要像我们以前看到的那种，就在你你要看领导的脸色，就是、嗯、然后非常的那种，
1: 不是一个人情社
0: 会。对对是，对。但是就像我们
1: 说的，其实。费孝通在《乡土中国》中说的中国人最重要，中国社会最重要的特点就是他就是一个人情社会。然后他是一个差序格局，就是意思是我对跟我关系亲疏远近不一样的人，我的相处方
0: 式就是不一样的。是，就是。我觉得在互联网肯定也存在，就是这种，就是在哪个地方都有江湖，嗯、但是他至少就是向我们展示出来，他明面上告诉我们的是一个大家互相称呼为同学，嗯、然后你的老板叫 Pony， 然后你可以叫他 Pony， 你不需要叫他马总或者什么的那样，嗯、只要表面上是传达这么一种非常就是平等啊，<对>或者说。开放的这么一种企业文化，对，嗯、而且阿里他们
1: 还是腾讯，我忘记了，他们不是会花<名>都要起花名，对，对嗯、就是老板叫风清扬还是什么，<笑><笑>然后扫地僧，就是每个人会给自己起一个花名，就是这其实是一种很公平，<对>然后也非常现代和西方的一种，<对>就是非常具有一种美国式的感觉，嗯、这也就像我们。进一步想到说，是不是大人们追求，现在年轻人追求互联网大厂，也是因为它相对于其他的行业来说更加的公平，它能够给一些相对来说在人情或者社会资源方面没有那么多优势的年轻人一个实现自己梦想或者说阶级跨越的一个敲门砖，一个机会。只要我努力，然后我有编程或者写好代码程序，我就可以也同样获得高薪，然后为社会产出。东西，嗯
2: ,嗯，一定程度上，我觉得可能是这样。是但是，我有一个一个想法，就是可能在美国，就是我们看到像是某些行业，比如说金融、咨询、法律这些行业，它是典型的中产行业。嗯、就是因为刚开始从事这些工作的人是一些中产。然后他们以后就会招跟自己相似的人进去，嗯、所以就导致这个行业它越来越圈层化。就可能我作为一个非常普通的，比如说我是一个贫民窟里出来的黑人，我在美国想进入可能咨询行业或者金融行业这种就看上去非常精英的行业，几乎是就很难嘛。嗯、然后我觉得可能互联网是因为它现在发展的时间还比较短，嗯、但是可能在。某一个节点，就它在未来，它会不会也是形成一种圈层？比如说，嗯、刚刚我们也提到，就是说现在，你说网易的只是招一个实习生，但是他只要那十六所学校的人，嗯，那可能这个学校会不会形成一个圈层？嗯、就比如说，比如说这个组可能 leader 是清华的，那他可能就想找实习生也是清华的，嗯、这样可能就会拒掉很多普通的一本、二本。同学的机会，<对>所以我觉得可能他后来他也会形成一种非常传统的东
1: 西。嗯、就就是、像说，如果我们说，嗯、呃，互联网它的公平性，就好像高考对于教育的公平性一样，就好像我们进入互联网大厂，它就像是一个衡水中学，每个人都可以通过自己的努力和奋斗，然后考上自己心仪的学校，获得一份自己满意的薪水，然后就可以实现在这个国家买房养家，然后立足下来这样一个中国人最根本的。一个生存的梦想的话，那么就好像我们刚才说的，呃，如果说网易它对高校的这个筛选体现的定圈层的话的话，那么往前推，你最开始能够进入这个高校，不是通过高考这样一个相对公平的渠道嘛。然后正因为高考其实也存在像自主招生或者各种艺术特长加分这种，也可以走外面写道或者人情社会的地方。的这种特点，哦、文
0: 化资本，对文化资本，对，对啊、所以、啊嗯、所以
1: 互联网它肯定也是能有这些门路的，只是可能它相对于其他行业来说，它的呃这种几率更小，然后你通过努力就是公平的方式能获得的报酬又更大，所以对年轻人就有很
2: 高的吸引力。嗯，不知道你们知不知道有一些就是求职机构，嗯，就他们可能会跟就是大厂的内部员工有一些合作，比如说可能。某些就是一个实习的 offer 或者是一个政治的 offer， 它是可以明码标价的出售的。嗯，就是他可能比如说，他和某些大厂的员工有一个合作，他可以做你的导师，他可以指导你怎么去面试，然后怎么去更好的去应对互联网大厂的那些问题。我就是当时我其实就是问过这样的求职机构，因为我有一段时间求职焦虑特别严重，然后我就去问了这样一个机构，然后他当时那个人就给我报了一个价格，我。应该是有大几万这样子，然后我觉得这个价格对于我这样的一个就是普通的工薪家庭的人来说实在是太贵了，
0: 嗯
2: ，就是它真的太贵了，就是我觉得，嗯。就是我不舍得掏那个钱，只是去做一个面试或者为了去进入一家公司这样子。但是我觉得他可能那个钱，比如说对于一个中产家的小孩儿，可能就还可以。嗯，他觉得那个钱可能还不是很贵，他也可以接受。嗯，那我有了这样的一个。就它像是一个助推器嘛，像一个加速器，好像是开挂了一样。嗯、就是你有这样的一个辅助，你可能更好能进入那个公司。那我觉得对于他来说，也许就不是那么困难。嗯、所以我觉得他这个也是有一个阶层的一个影响东西在的，<响>对对对。嗯对
1: 但你也可以说，中产阶级的小孩在读书的时候，他们也更有机会，比如说出国或者拥有更好的英语口音之类的。然后他们可能会请到更好的家教老师，但是普通家的小孩你就只能靠自己努力刷题。然后，但是你也并不是没有机会和他们获得一样的成绩。对他可能只是说。给另一些人提供一些不需要努力的渠道，但他并没有完全扼杀你自己通过努力向上的渠道
2: 。嗯，没错，这这这是肯定的，对对对，嗯、只是说可能就是永远是有文化资本的人，他们更容易走捷径。嗯是，总有一些通道，就是他们是相当于抄近路的感觉，嗯、我觉得是这样。
0: 对，所以我在想，就是刚才你们提到，就是说互联网热爱互联网公司的，会不会是那种五环、八环以内的人，或者说就是中产的人格外的喜欢互联网公司？因为我我是瞎猜，我也没有看到过有这一类的研究，就因为我。嗯之前去义乌出差的时候嘛，当时那些人他们很多都是小学毕业，然后做过很多种职业，就是保安，然后开公司，然后售货员什么全都做过。然后其实如果纯从收入来讲，他可能去义乌打工，呃，或者说去呃去义乌做买卖，就是做生意，他们比互联网公司赚的多得多。啊，然后其实就是有很多种发财的机会。如果你纯从资本就是赚钱这个角度来说，然后但是感觉大家现在在五环内的人就觉得互联网就是最挣钱的。其实他可能看不上某一个工作，他可能看不上外面那个摆地摊的，但摆地摊的没准真的每年的收入比互联网公司多。所以就是大家喜欢互联网公司，是不是还因为它有一种体面对体面，然后好像和科技相关，很现代，就好像就是。就体现了大家现在对于现代的这个概念的一种想象
1: 。对，就是因为这个时代它变化的实在太快了。嗯、然后在过去十年中，互联网肯定是这个时代中最把握到脉搏的那个行业之一。然后又大家又在可预见的未来，它可能在未来十年中也依然是占主导的这样一个行业。嗯、然后大家可能尤其是年轻人，你会本能的觉得，在这个巨变的时代中，你想要抓住一些什么东西，而互联网是最可靠的，然后通过你的双手可以把握的。
0: 嗯，就是感觉好像有一种隐含的技术崇拜在里面，<对>就觉得技术是最牛逼的。然后，然后做买卖，他可能觉得哦，倒买倒卖，就是就会有这样一种价值判断。当然，我们的工作可能在他们的评价体系里面，就是呃，可能就是无病呻吟的文艺青年，就可能会有媒体民工，对对,对，是这样的一种感觉。
2: <笑>就是我可能还是想稍微再插一句，就是可能关于就是说。嗯，真正追捧大厂的是什么样的人？因为刚刚同因为通通说的是，其实像是五环内的一个感觉。嗯，但是我觉得可能也也可能存在这样的一群人，就是说，嗯，可能真的是五环外的，然后他们就是想通过，就他们也知道，就是这个互联网的文化就是狼性文化，就是我进去就是要拼命卖命，然后。然后赚一笔钱出来，可能帮助自己或者帮助家庭去实现这样的一个跃升。嗯，就像我当时我记得，嗯,嗯，我当时看过 GQ 写后场村的那个稿子，我印象很深的一个点就是说，就是有一个人觉得那个后场村其实还不错，就是那个地方就是。嗯，就是比他们家要更现多更现代一点，对,对对对。但但是我当时看到那一句话，我真的很就是很震撼，因为我去过那个地方。然后我当时的感觉就是说，我将来一定不要在这样的地方工作，就是我接受不了那样的环境。就是每天早晨你到西二旗那个地铁站出来，就感觉自己被淹没在人群里面。然后就是，然后那个地铁站离那个。它那个产业园非常远，然后你可能要坐摆渡车，或者是你要骑自行车过去，然后你在里面转一圈，觉得就是就是没有人的气息，没有生活的气息那种感觉，嗯，就是、
0: 或者说对
2: ，就是它很，嗯，就是觉得你进去之后，就好像是你的生活就完全的。陷在那里面，就是一切都
1: 是为效率对一些为对
2: 一切，他他真的很像个工厂，就是那种感觉。嗯、然后我觉得我可能真的没有办法在那种地方生活，然后离城区又特别特别远，然后离这些好吃的好玩的都特别特别远。嗯、然后我觉得我无法接受。但是对于一些人来说，他真的他比他们家乡要好。对。因为
0: 我想起你说的那篇稿子嘛，就是它其实呈现那种悬浮的状态，然后他们都把这个当做一个暂时的落脚点，就是人家也不是不会享受生活，人家觉得我在这儿拼搏五年，然后挣够了钱，然后我在想做什么做什么，就像三十五岁退休的程序员一样，就感觉大家好像是只是把它当做一个中转站这样的一种，然后他们。就一种暂时性的感觉，其实，在这个层面上，跟衡水是很相似的。你觉得，嗯、哦，我苦三年，我素面就是就是灰头土脸、蓬头垢面的，那么努力三年，我就可以出头。对，我就可以考上一个好大学，嗯、然后拥有一个美好的人生。然后，可能你考上好大学之后，你觉得，哦，我要在后场村，然后也蓬头垢面的待五年。然后，那我就会想，就是一个一个这样，那那下一站到底是哪里呢？就是如果你只是把这个当做一个暂时的中转、嗯
2: ，对，我觉得这好像就是想把自己的这种享受，好像一直后置的这样的一种选择，<对>就是我在我这个阶段的努力是为了我将来的更好，就<对>就很像。就是就是可能像彪叔的这样子，就是中国人好像就是像是一个蜂鸟的一个状态，就是我们一直在扑棱着翅膀，非常用力，非常卖命的去努力，但是就为了一个所谓的一个未来未来，未来但是我们其实真的不知道未来是什么样子，嗯、但是就会相信它可能会更好，嗯嗯，嗯但是我也觉得对，就一直把这样的享受、嗯、一直往后置的这样的一种生活方式吧。嗯嗯但是我
1: 也觉得，就是刚才我们的谈论，其实很有可能是因为我们也会受到我们所处的社会阶层和圈子的局限。就是媒体人只会以媒体人的角度看世界，然后
2: ，啊、<笑>是这样。我们三个都是学，就是都是学人文社科，对对。对对就是、然后
1: 理工科的,同学,的、嗯、同学和就是技术岗位的人员，他们也只会以他们的角度看世界。然后其实以任何一种角度来。擅自揣测他人都是肯定会有局限性的。我觉得我们刚才说的方法其实就很有一种“何不食肉糜”的感觉，就是希望不会冒犯到大家。反思一下，我反思一
0: 下，自省。就像我们说，我们
1: 不能接受像后场村那样或者没有闲暇生活，那是因为我们还有一些最最基本的东西可以保证我们有享受权、闲暇的权利。但是在这个国家和这个社会上，还有很多很多人，他们甚至连这些东西都无法保证。你就想说。那你在后场村工作的人是不是比在富士康工作人要好
0: ？那我觉得没有，就有一个词叫什么？我回去查一下，就是叫呃流动无产阶级还是什么的？就是你、嗯、我他还有富士康，哪怕你背着包的在腾讯打工的白领，其实我们都是一样的，样就在阶层上是一模一样的，嗯、<对>都是这种。对，这也是为什么打工人这个
1: 梗现在会这么火，<对>因为大家在这个词里找到了一种共同的归属感。
2: 就是我们所有人都是这个资本的生产链条中的某一个要素，而已。无论你是在富士康打工，<对>还是在腾讯的写字楼里面码代码
1: ，对，就是我们
2: 本质上其实都是一样的。
1: 而且你逃脱不了这个东西，只一、嗯、只要你想要在这种社会里这个既定的制度下或者获得一个较好的生活，你就只能去顺从它。然后这就让我想到一个，就是我们这个里面没有写的，就是一个新的，
2: 好，可以<笑>没有写的，没有写的，<有>写是让，是
1: 吧？就是这就是让我想到了一个新的话题，就是说，当我们对一些既定的社会现实，或者说这个社会上主导的生存逻辑不满的时候，我觉得可能像我们。这种类型的人就会更多的去反思或者批判他，然后尝试跳出来。但是，好像更主流的一种做法是，如果你对这个制度不满，你就你也得先顺应这个制度，然后成为其中的佼佼者，然后你才会有可能去改变它。因为如果你不成为其中的胜利者的话，你永远无法改变它。
0: 但是问题是你，悖论就产生在你成为那个胜利者之后，你就会变成他的代言人。对，我就是不知道会不会有，或者你被这个系统完全的异化，被他吸收了。对，我是收编。对，这
2: 本质上是一种慕强逻辑嘛？<对>我觉得。但
0: 这个社
1: 会现在就是非常慕强，就是人不是因为他有方方面面的特点或者特色而被欣赏，只有当你。在某方面或者所有方面都是强者的时候，你好像才有进入讨论的资格，嗯，才有就是话语权
2: ，就是鸡蛋无法和鸡蛋产生共情，鸡蛋都想成为了强。嗯的这样的一种感觉、嗯，但是
1: 我其实自己，我有段时间曾经信服过这个逻辑，就是我认为好像、这个、就非常社会达尔文的逻辑，
2: 其实、就是、这个
1: 世界很糟糕，那我其实也得先在这个世界上活下去，才能谈之后的事情。但是我现在觉得这个逻辑非常强盗，就是我明明可以有更多选择，嗯、而且我为什么又要把希望置于一个未来的明天呢？
0: 那我们<对>那所以，我是一个就是好像今“今朝有酒今朝醉”，就是快乐当下的这个人。嗯，我不知道你们是哪一种呢
2: ？我觉得我可能曾经是那种，就是我觉得我上我上学的时候，就是非常想努力的想考出来，然后就嗯，就想就是一种非常所谓的，就是把享受后置的那样的一种逻辑在。嗯、因为我上学的时候其实。就是没有谈恋爱，嗯、然后就是青春期的,那的。是因
0: 为学习，还是因为没找到对象。<笑>其实是因为找不到、啊、对象。<笑>好扎心哎！
2: <笑>哎对对对对，是这样，是这样。对对，然后对，反正我觉得我那个时候就是，嗯，就是青春期，我觉得我损失了挺多东西的。嗯、就是我觉得那个时间段，而且之后获得
1: 的并不能弥补。就该有的那种
2: ，嗯、比如说。悸动也好，或者是那种，就是你十几岁的那种那种情绪、那种体验，嗯、就是我觉得我很多都没有做。然后当我现在努力过来了，我走过来了，然后我在回望那一段，我真的觉得遗憾特别特别的多。嗯，对，如果说让我重新过一遍的话，我可能。就即便说我可能考不上现在这么好的学校，但是我学校也不怎么好，就是就是，即便是我可能到不到现在的这样的一种程度，那我可能也想再过一遍的那种感觉，就是。
1: 因为你在那个时期所失去的、牺牲的、珍贵的东西，是你之后的获得不能弥补
2: 或者对。对，这、就是人生，我觉得是这样。就是你二十岁失去的东西，你无法在三十岁或四十岁去弥补。嗯、是就是你这个体验，就是你这个年龄段会有的一些非常独特的一些东西。所以我觉得我现在的这种观念就变过来了，就是我更愿意去看看重我当下。我的那种感受，我的我的想法，嗯，对，就是因为你二十几岁只有一次，就是我失去了可能十几岁的那段光阴，然后我不想再失去二十几岁的这段日子，嗯。
0: 嗯刘老师呢
1: ？我觉得也是这个样子。我之前也会觉得，嗯、呃，只要我能够。忍受痛苦，只要许诺给我一个很好的未来，那么我当下忍受任何痛苦都是我可以接受的。但是我后来发现，你永远会有一个更远的未来，在你的下一个未来等着你，然后<错>那样你的人生就变成了一个无止境的<错>用痛苦交换下一阶段的焦虑的过程。那我短暂的不知道几十年的人生中，可能没有几十年是快乐的，这样就很不公平。嗯、虽然我不是一个觉得应该呃。今朝有酒今朝醉了，因为我会控制不住的对未来产生焦虑，但是我又会觉得，嗯，就好像中国人一直把吃苦看太重要，难道就不可能有一种生活，是我每个阶段都很自洽，然后都既付出了努力，而那个努力程度又不让我感到痛苦吗？这可能就是很难，或者说会有人觉得自己很妄自菲薄，就是很少人能做到这一点。但是我会觉得他并不比，呃，就是吃苦也并不比他容易多少。嗯，<音>就是我觉得应该，我现在会想要尝试找到一种能让每个时期自己都快乐。我之前就是一直在想，是不是人就是要付出很大的痛苦才有资格收获幸福和快乐？就是不可能有凭空产生的快乐，你一定是要辛苦过才可以收获到快乐。但是。就是好像我付出很大辛苦，最后收获的快乐，要么是他并没有我想的那么珍贵，要么就是他好像并不能抵消我之前
2: 承受了那么多的
1: 痛苦，对,痛痛苦对。
2: 我觉得生活里就是就是有很多非常简便的快乐啊，比如说你刷 Tinder，
0: 刷它<笑>倒也不必，<笑>但是还要保持玉女形
2: 象。对啊，还比如说都是刚刚佟老师，佟老师点了一个点一个甜的蛋糕，都吃它也很快乐。就是生活其实还是有蛮多的成本很低的快乐
0: 。我就想到，就是我之前做那个软文是泡马特。就现在年轻人愿意花五十九块钱买一个小玩具，然后来愉悦自己，然后其实可能跟点一个蛋糕，然后就他们现在很愿意去我们我们现在很愿意去花就是这些六十块钱的东西，然后来满足这个自己及时的快乐。我感觉好像就当我们这个样本很不全面，但是能感觉到的一个就是大家越来越。会说活在当下，然后说今朝有酒今朝醉，然后或者说因为买不起房，然后所以那我不如拿着六十块钱，那我今天每个月我花一千八，然后我每天都开心，那反正也买不起房嘛，然后就感觉好像是因为就是未来没有办法给年轻人许诺一个你现在吃苦我就给你奖励一个。巨大的幸福，然后年轻人也不再相信这一套，所以现在这些零碎的快乐就变得特别的重要
2: 。而且我觉得现在可能你即便进入互联网大厂这种非常高薪的公司，你也未见得能实现所谓的财富自由，或者说你可以在<对>或者我们最世俗的讲，你可以在北京有一套房，有,有一个非常稳定的生活，嗯、就是。很不现实，就是之前有一个文章很火，就是自己的一个二十八岁的一个程序员，他可能是初始阶段加入字节，然后通过股权套现之后，他去日本开了民宿。嗯，就这样的例子，我觉得可能在之后会越来越少，真的是凤毛麟角这样的人。嗯，就大部分人可能还是，就是大家都是打工人，就是你只要你只要是这样的一个身份，你就很难去获得所谓的财富自由，嗯，或者是你也是有财富没有自由，对，的这样的一个状
1: 态。在你身不由己的陷入到这个系统之中时候，嗯、真的很有必要跳出来看一下。嗯、就是，所以就是为什么显得人文的视野会，嗯，虽然它可能不那么重要，然后它在这个是社会上也并不能真的为你带来什么直接的利益变现，但它会让你能够从思考中反思一下当下的状态，然后可能会让你生活的更快乐一点，找到一种就是不一样的途径。去获得一些你以前没想过但也很重要的东西
2: 。我觉得小雨刚刚说的其实就是我们这些人工作的意义。我觉得
0: 我们好伟大，嗯、
2: <笑>也没有我要自欺欺的人、就是，就是文科生的
0: 自欺欺人，就是而热泪。<笑>对，就
2: 是这个这个年代太讲求可能所谓的嗯效率也好，或者工具理性这样的东西的时候，我觉得可能需要另外的一个框架。<音>然后去。帮助一些人看到原来生活是有其他的可能性的，的生活可能是有很多很多种维度在的。然后我觉得我们其实就是那个搭框架的那个那些人，<对><对>就八
0: 环外的景观也很美，好，对，对对
2: 八环外的景观也很美好，是这样的。
1: 如果我们觉得自己其实可能并不太适合互联网大厂，或者说大厂也不要我们的话，那我们作为围城外的人，<唉>就是会对于自己没有进入到这个很精英或者优秀体系感到患得患失吗？
2: 那我来讲一讲我的经历吧，然后我觉得说自己一点都不患得患失，我觉得特别假。然后我可以讲一讲我自己的一个经历，嗯、就是我现在的这家公司刚刚也说了，就是其实和自己字节跳动是一个楼。然后我我第一次去公司面试的时候，然后我的老板跟我说错了楼层，嗯、呃，然后我就到了十二楼，他们公司其实是在十层。然后十二楼，当我打开电梯的时候，发现是字节跳动，然后我就非常的错愕，我就说我就不知道自己是走错地方了吗？然后那个保安还出来问我，然后是不是来面试的？我说不是，然后我就看到字节跳动的那个环境真的非常非常好，然后那个它里面办公室的那个色调是白色的，然后特别特别明亮，光明寂静的那种感觉。然后后来后来我问老板哦，我原来在十层，然后我就下到十层。然后打开那个电梯，然后就是另一番景致，嗯、呃，然后我当时去趟厕所卫生间，就发现五个马桶四个是坏的，然后里面还有特别特别大的烟味儿，嗯，然后他那个他那一层都是租给那种可能中小型企业的，然后都是那种类似于像是一个格子间一个格子间那样子，就不会像自己一动那种还装成那种特别大的，然后很统一的那种白色的色调，然后那个感觉也非常的。朴素，对，然后就是这一上一下就这种落差感，我觉得是有的。就是我觉得可能，就大家可能都会想去说那种字节跳动那样的环境去工作。我觉得就是窗明几净、很干净，然后看上去很舒服那样的环境吧。我觉得就是可能就是在那一栋楼里面，我体验了那种折叠的感觉。嗯。对，真的非常非常明显，所以就是，对我就是那种落差感真的还挺强的。嗯、然后不知道两位有没有
0: ？我之前实习的时候嘛，然后他们会有一个呃，就小程序，相当于我们一个学校的 info 的那样一个功能，然后里面有打车，然后有心理咨询，嗯、有按摩，然后还有就医，然后当然他每天还有早饭和晚饭。然后应该也有健身房，但是我这些我都没去过，但是我知道他有这些福利。然后我当时就以为这些都有，然后包括我当时上班的时候，就到那个楼层的时候，那个有一个穿着西装的保安叔叔，他会呃给你按门，就是按那个电梯，不需要你来按。然后他人还特别好，他还能记住我们长什么样，然后他会给你打招呼，然后告诉你哦，你今天怎么没去吃晚饭？然后就类似于这，还有关心你一下，然后而且<哇>对，然后真的好
2: 黑镜哎，<哇>我觉得真的很科幻。对
0: ，就是福利其实还挺好的。<哪>然后，但是我现在工作的时候就，嗯、<笑>就我们公司就是
2: 贵司，对，该
0: 有的都有，但是福利就是这些，我刚才提到这些其实都没有了。但我理解公司，因为我们这个行业就是这样，没有对，没有办法，没有办法。然后，但是就有时候想起来，可能也会理解，就是他们在那个互联网公司的人，他可能出来之后就会有一定的落差，感觉就是之前那些享受的东西都没有了。包括我当时实习的时候，有一个哥哥，他也是成绩好，然后是个很好的学校，他一毕业就来到这个大家其实很难进的一个公司。然后他其实也很犹豫，他很想做一个创作者，就他是一个还是挺浪漫的一个人。然后他感觉现在这个工作就像我之前描述那样，就是有一点零碎，会很磨人。但是他其实是对他来说，这个跳出来的这个成本是挺高的，因为周围的人其实是不理解你的。周围人就是人家挤破脑袋要进去，然后你往外跳。然后当时他的导师问了他这么一句话。就说，那你去了之后，你还能去哪儿呢？哪儿能比这儿好呢？就他其实回答不出这个问题。他说，其实没有，就是你没综合来看，你找不到更好的去处了。但是这个去处又不是那么满意的。然后就现在相当于现在的这么一个很尴尬的位置，然后你也动弹不了，就大概是这样。嗯
1: 、对，是就是其实大家在追求就是互联网的这种无论是福利也好、高薪也好的时候，其实体现是大家对。嗯，美好生活的一种向往，但是这个东西它其实就好像，嗯,嗯，其实它很可能在不远的未来，它又会被另一个因为东西给取代，因为时代发展的实在是太快了，就是它所许诺的那个明天，很可能其实也只是一个幻境或者是一个泡沫。然后在这个巨变的时代中，因为大家都很害怕自己被落下。<音>嗯，就是落后在别人之后，<音>所以才会这么焦虑。所以，就是我觉得很神奇一点，是在今年我身边的同学们，他们突然都开始很想要进体制内。对，好考公务员的今年
0: 好多，好好对，不光是大学同学、高中同学，我们每一个聚会里，大家都是这么说的对
1: 。对
2: ，我能看到身边朋友圈里很多人都在刷粉笔公告，对吧？<笑>打卡。但是在大一刚
1: 入校的时候，<对>每个人都对考公务员嗤之以鼻，都是说啊，我寒假回家的时，候，爸妈跟我说，你别这么拼了，以后毕业了就回家乡考个公务员。然后大家都说我怎么会考公务员呢？但是四年过去了，<对>就是每个人都在疯狂的想进入体制内。
0: 嗯，
2: 是，我觉得就是他其实进体制内或者说考公这，我觉得是展现了一个可能很深层次的一个焦虑吧。就是我觉得这种焦虑，可能我也有。虽然现在我选择的是一种在体制外的一个工作，但是。我现在就非常的不确定，就是说我如果一直在体制外游走的话，我到底能不能安全着陆的一个问题。
0: 对，然后你要飞哪儿去？就是
2: 就是所谓的可能安度晚年，或<笑>、就
0: 是晚节不保。对，就是
2: 啊，虽然这句话听起来都特别特别的现实，然后都特别特别的老气，但是我觉得可能我有时候真的会想这样的问题。嗯、就是比如说，比如说我爸妈他们都是在体制内的。然后，就现在就基本上就是可能快退休，然后那个退休金也是可以拿到，然后就是那他们晚晚年的那个生活，就是就肯定是比较稳定的，然后就是也是可以想象的那样的那种感觉。嗯、然后，然后我就会觉得我们这一代，因为会有更多的选择，就是你可以在体制外实现自己的价值，但是就是。我感觉年纪大了之后，最后还是想求安稳。对，因为现在你会发现很多行业是吃青春饭，比如说互联网是吃青春饭，嗯、互联网都有一个所谓的三十五岁定律。但你到这个年龄，如果你升不到管理层，你可能会被优化掉。然后我们这个行业同样也是青春饭，对吧
0: ？我、嗯、为什么呢？我觉得。就是我觉得记者可能你老了你就跑不动了，或者你可能有家庭各种东西要处理，你不能老出差。但是，我总体而言，我觉得媒体是一个年龄是一个宝藏，相对友好对，就是你经验会更多。对,对对对，我觉得他不是那种拼体力，<白>或者说你越老就会。对，歧视那种，但
2: 是我觉得有很多行业有可能，对很多行业是这样，就是说在体制内是一个安稳的选项。那我觉得可能很多人觉得体制内不适合我，然后我出来去打拼。但是体制外又是一种非常唯效率论，然后又非常吃青春饭的这样的一个一个现实。那老了之后我该怎么办呢？对，我觉得会有，在对，我觉得会，就是我觉得这是一种非常深层次的，非常深层次的一种焦虑，是就是说，我觉得好像就是在体制外没有一个所谓的安全网兜着我，嗯，对，包括包括我现在非常现实的一个事情，就是公司给你缴社保、缴公积金，这种私企、民企，它都是按照最低的系数给你去缴的，的然后，然后我我妈当时就问我，就是。就是你公司给你交社保、交公积金交多少，然后把那数字报给他，他特别特别惊讶，就是因为他们在体制内肯定是按照最高的那个系数、最高那个额度去缴的。对，就是这些东西，可能我们年轻的时候当然不会在意，因为你可能更在意你的,、嗯、你的、你的、你的事业的上升，然后你现在的这个生活的品质。但是你到了老年的时候，就这些，它其实是一个兜底的一个东西嘛，嗯嗯、对。对，所以就是会有这样的一种深层次的焦虑，然后我觉得其实这个也是可能我们社会往前发展的时候需要考虑的一个问题，因为其实我们市场经济从九二年开始到今天也才不过三十多年的时间，对，对，所以就我们可能还没有发展出一个非常非常成熟的在体制外的在公司环境中能够给人保障的这样的一个体系，但是我觉得它是非常非常需要的，因为。大部分人可能是不在体制内的
0: ，他只能吸
2: 纳一少部分人。嗯,
0: 嗯，就是社会福利保障这块、个，对对，就<对><对>我自己在思考，嗯、最近在想，就说。我要不要给爸妈买一些保险？保险包括我自己要要我也在想，尤其是医疗、<笑>对重疾险开始想的。之前我从来没有想过这个问题。<笑>下一期聊重疾险吧
2: ，重疾险
0: 。<笑>对，真的。然后我在想，因为我自己是觉得，如果像我姥爷吧，我姥爷他是一个退休的体制内干部。他现在的退休金比我的工资是高的，就就是这样的。他也不是说多大的干部，就是普通的乡镇干部这样。然后，呃，很多人选择他，就是如果不考虑说什么。实现理想，然后报效社会、祖国那一套吧。就单从很现实的收益角度来说，很多人选这个工作是说，我现在青春的时候少赚一点钱，等我老了以后，我的有安稳的，有很高的退休金。Oh, yeah, 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 yeah. 但我自己是觉得，年轻时候是我最需要钱，欲望最。欲望最强烈的时候，时候对,嗯、对。然后，如果我现在用我青春的这部分钱，然后换取我姥姥的一个安稳，我觉得这个不值。就对我来说，你说我姥爷那么大岁数，他其实就有那么多钱，他自己都没有那个精力去玩、去,<花>去吃、哦、去花。对，但是我也很担心你说的那个问题，就是说我老了以后怎么办？嗯、所以想的就是有没有通过自己的什么办法买保险啊什么的，然后来建立一套给自己建立一套这种完善的社会保障体系。嗯、对，对就是
1: 当社会的福利不够保障你生活、没能给你安全感的时候，就年轻人可以怎么样自救呢？<对>好像最简单的方法就是进入体制。对
2: ，对我觉得是这样的，就是因为可能我们社会。没有哇，这个话说出来好危险。<笑>突然<间 S 1>、就
1: 是，可能我们说会相对来说不是那么完善，在这方面，<笑>说可
2: 能<笑>可可就可能就是我们没有创造出来另外的一套一个所谓的系统或者是一个体制来给大家安全感，就是只有体制内这个
0: 友邦保险来植入一下广告，好、哦<笑><笑>可啊，可
2: 以呀、啊，可以、啊、<笑> ，at 友邦保险 ，OK。可能刚刚聊了一下，就是我们对于就是在体制外游走的这样的一种焦虑吧。嗯，对，可能就是我们现在这种焦虑，就是可能看不到一个所谓的解决方案，或者看不到一个出口。对，但是可能最后再励志一下，就是说，嗯，我这里可能想引用一下，就是现任陌陌的 CEO 王丽说过的一段话，然后我当时在工位上看到他的。他的一篇文，就是写他的一篇文章，然后看到这段话，我真的非常非常的感动，然后也想分享给大家。他说：“互联网给了整整一代人幻觉，觉得我们终将拔地而起，抗拒生命的重力而而永永远年轻，用程序读取增长，用代码解构命运，沿着 WiFi 顺藤摸瓜，摘取科技革命的胜利果实，通往财富自由的路。”旅途已经人满为患，反正我们一定可以赶上末班车，将铁轨铺旧的旧时代远远抛诸身后。别逗了，伙计们，允许活蹦乱跳的年代已经过去。有五十岁的果农，就会有五十岁的马农，这中间可能要相隔五十年之久，但它总会来临。在那一天，我们要靠自己赋予自己生活的意义，打工赚钱养家，这六个字里面包管了我们所有尊严的证据。非常感谢大家收听八环景观，你可以在微博、微信、喜马拉雅和小宇宙搜索“八环景观”来关注我们。在这个充满了焦虑和丧气的时代，希望我们都可以做一个势不可挡的普通人，然后在八环相遇。
0: 그것들은넌너때지나고나야아름답다는걸알아